Nun lese ich weiter aus dieser Evangelienharmonie und das ist auch schön einmal zu sehen, wie das alles sich zusammenfügt zu einem großen Zeugenbericht vom Leiden und Sterben Jesu. Das Volk aber stand und sah zu und die vorübergingen lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen, Pfui dich, wie fein zerbrichst du den Tempel Gottes und baust ihn in drei Tagen, Hilf dir nun selber. Bist du Gottes Sohn, so steig herab vom Kreuz. Desgleichen auch die hohen Priester spotteten seinsamt den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen, anderen hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist er Christus, der auserwählte Gottes, der König von Israel, so steige er nun vom Kreuze, dass wir sehen, so wollen wir ihm glauben. Er hat Gott vertraut, der erlöse ihn nun, hat er Lust zu ihm, denn er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn. Aber der Übeltäter, einer, die da gehängt waren, lästerte Jesus und sprach, bist du Christus, so hilf dir selbst und uns. Da antwortete der andere, strafte ihn und sprach, und du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Und wir zwar sind billig darin, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind, dieser aber hat nichts Ungeschicktes getan und er sprach zu Jesus, Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir heute, wirst du mit mir im Paradiese sein. Und es war um die sechste Stunde und es war eine Finsternis über das ganze Land bis an die neunte Stunde und die Sonne verlor ihren Schein und um die neunte Stunde rief Jesus laut und sprach, Eli, Eli, Lama, Asaftani, das heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und etliche, die dabei standen, die, da sie das hörten, sprachen sie, siehe, er ruft dem Elias. Danach, da Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, dass die Schrift erfüllt würde, spricht er, mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig und bald lief einer unter ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr mit Isop und drängte Jesus. Die anderen aber sprachen, halt, lass sehen, ob Elias komme und ihm helfe. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht und rief abermals laut und sprach, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt, neigte er das Haupt und verschied. Wir hatten die ganze Woche Gegenstände der Passion betrachtet und heute also das Kreuz. Steht ja so riesig groß bei uns im Chor unserer Kirche. Und genauso groß und unübersehbar steht es, in der Mitte des christlichen Glaubens. Das ist eigentlich merkwürdig. Wir könnten ganz andere Erinnerungsstücke an Jesus in die Mitte unseres Glaubens rücken. Wir ist zum Beispiel Jesus ganz groß, wie er im tobenden Sturm, im schwankenden Boot steht und die Naturgewalten anherrscht und ruft, schweig und verstumme. Und doch ist uns Jesus noch größer, mit der Dornenkrone am Kreuz. Jesus hat wunderbare Taten vollbracht. 
Wir erinnern uns, wie er Tote auferweckt hat, Tausende von Hungernden gespeist, Kranke gesund gemacht und doch beten wir ihn nicht als den Wundertäter an, sondern als den Mann vom Kreuz, den Leidenden und Geschlagenen Jesus im Sterben. Ist Ihnen eigentlich bewusst, was das Kreuz für ein schreckliches Folterinstrument war? Wir können Jesus anblicken, wie die Donnenkrone in sein Gesicht gezogen ist, wie das Blut darunter läuft. Aber das Schlimmste ist dann das mit dem Kreuz. Man hat ja in Israel von einem am Kreuz gestorbenen ein Fußgelenk gefunden, wo noch ein Nagel drin steckte von der Kreuzigung. Zehn Zentimeter lange Nägel. Aber das Schlimmste, die durch den Knochen getrieben wurden, aber das Schlimmste blieb das Kreuz selbst. Die Hingerichteten haben furchtbare Schmerzen gehabt, Kopfweh, Fieber. Es waren schreckliche Angstzustände, die dadurch litten wurden, Durst. Aber am allerschlimmsten war die Atemnot. Wenn da noch so ein Höcker am Kreuz angebracht war, das gab es auch, dann war das eigentlich nur zur Verlängerung der Qualen, denn die Atemnot war so furchtbar. Und wenn diese Sterbenden sich in ihrer Atemnot noch einmal aufrichteten, wie riss das in den Wunden dieser schwere Körper, der da hing, es muss grausam gewesen sein. Im Altertum wurden ja viele gekreuzigt. Alexander der Große hat das praktiziert und in Karthago gab es das und bei den Griechen und bei den Römern, zum Beispiel nach dem Spartakusaufstand, wurden 6.000 Menschen an der Via Appia entlang gekreuzigt. Und trotzdem ist erstaunlich, in der ganzen antiken Literatur wird nie eine Kreuzigung beschrieben. Nie. Es gibt überhaupt nur einen Satz, der die Leiden der Kreuzigung beschreibt, und das ist bei Seneca. Da heißt es, Glied um Glied haucht er tröpfchenweise seine Seele aus. Und sonst haben die Römer und Griechen nicht fertiggebracht, die scheußlichste aller Hinrichtungsarten auch nur irgendwie zu beschreiben. Nur einmal ist das in der Antike passiert, beim Tod Jesu, in den vier Evangelien. Und da beschreiben die Evangelisten bis in die Details dieses furchtbare Leiden und Sterben Jesu. Und das Überraschende ist, für die Christen war von Anfang an das Kreuz ein Siegeszeichen, ein Triumphzeichen, nichts Bedrückendes. Ich weiß, dass ja manche gern den Karfreitag zu so einem Trauertag umfunktionieren. Das ist nicht wahr, es ist der Christen großer Freuden- und Siegestag. Und das Kreuz, da stellen wir sogar noch dort, wo der Tod wütet, auf dem Friedhof wo wir die Toten nach Tausenden zählen, richten wir Kreuze auf, dass wir sagen, und du, Tod, hast nicht das letzte Wort, sondern Jesus ist der Sieger. Und in den Anfechtungen unseres Lebens, wenn uns alte, vergangene Schuld plagt, was wollen sie denn diesen tückischen Schwermutsanfällen entgegenhalten, als das Kreuz Jesu, er hat für mich bezahlt. Und die Schuld ist vergeben und ausgelöscht, und kein Wunder, so finden wir das Kreuz schon ganz früh, auch in den archäologischen Ausgrabungen, als das Siegeszeichen, als ein Freudenzeichen in Herkulaneum, der Stadt, die vom Vesuv schon wenige Jahre nach dem 
Tode Jesu überschüttet wurde, hat man in den Ausgrabungen solch ein Siegeszeichen der Christen schon gefunden. Als ein Zeichen, er ist mein Leben, ihm diene ich, ich ihm gehöre ich. Und dann wissen wir, wie die Christen keine andere Botschaft in die Welt hineintragen wollten. Sie haben nicht die Idee gehabt, sie wollten die Menschen vom Guten überzeugen oder sie wollten den Menschen etwas über Religion erzählen, dass ich nichts wüsste unter euch als Jesus und zwar als den Gekreuzigten. Habe ich ihn euch nicht vor die Augen gemalt, sagt Paulus. Das war seine rastlose Unruhe. Alle Menschen dieser Welt müssen den Gekreuzigten kennen. Darüber müssen wir reden. Es genügt nicht, dass man etwas von einem Herrgott im Himmel weiß. Man muss den Gekreuzigten Jesus kennen, ihn lieben und wissen, wie in ihm alles gelöst ist, was uns in dieser Welt noch bedrücken und belasten mag. Es muss ich es Ihnen erklären und ich mache es wieder so, dass ich es ein wenig formuliere in Thesen, dass wir es behalten können. Am Kreuz wird eine unglaubliche Liebe offenbar, eine unglaubliche Liebe. Sie haben ja ganz recht, wenn Sie die Passionsgeschichte ansehen, sagen Sie, ich sehe nichts von Liebe. Wo denn? Die Leute sind ja alle so böse, die sind ja so hart, die sind ja so gemein, das sind ja alle Schufte, die quälen und foltern. Richtig, richtig, richtig beobachtet. Wenn Sie die Passionsgeschichte einmal durchsehen, wo ist denn Liebe drin? Bei den folternden Soldaten, bei denen, die da annageln oder, ach ja, vielleicht bei den Frauen unter dem Kreuz noch. Wo ist denn sonst noch Liebe? Die Passionsgeschichte macht ernst und entzaubert unsere großen Ideale. Wir reden ja so gern, der Mensch ist so gut, und in der Passion sehen wir, dass an dem Menschen nicht viel Gutes ist. Es gibt einiges Nette noch, aber wenig. Dass wir von Jugend auf ein böses Herz haben. Und nicht nur die, die da Jesus gefoltert haben. Und da bleibt nichts mehr von Humanität und Menschenrechten. Alles plötzlich im Hass weggeblasen. Was ist denn da los? Die Bibel sagt, wenn der Teufel los ist, wenn die Macht der Finsternis, so hat Jesus ausgedrückt, sich ungehemmt auf der Welt entfalten kann in ihrem Leben, dann ist das Chaos da. Und dann erstickt alle Humanität. Das erleben wir ja. Auch immer wieder in schrecklichen Kriegskatastrophen und wenn das plötzlich so sich, so spürbar ist, was ist da plötzlich mit den Menschen los? Ja, der Fürst dieser Welt, die Macht der Finsternis, die gebärdet sich so unheimlich. Wo ist denn Liebe in der Passionsgeschichte? Wo ist denn Liebe? Nur an einer Stelle im Herzen Jesu und im Herzen Gottes. Das muss ich Ihnen erklären. Ich weiß nicht, ob Sie Feinde haben. Haben Sie Feinde? Also nicht bloß Leute, mit denen sie so ein bisschen vielleicht als im, in der Spannung leben, sondern hier Feinde, Feinde, Menschen, die ihnen alles Böse wollen. Und wenn sie die lieben können, ich glaube ihnen gar nicht, dass sie das schaffen, aber wenn sie das können, das wäre eine Liebe, eine Feindesliebe. 
dass sie sagen, ich liebe den, der mir fortwährend Leid zufügt, der mich quält, der mich foltert. Aber es ist noch was viel Tolleres hier beschrieben. Jesus liebt die, die ihn quälen, die ihn schlagen. Und noch viel mehr wird beschrieben. Jesus opfert sein Leben für die, die ihn bloß beseitigen wollen. Er opfert das für Menschen, die ihn vernichten wollen, für Feinde Gottes. Wo hat so eine Liebe je in der Welt gegeben? Und das ist die Bibelbotschaft. Es gibt eine Liebe, die der Quell aller menschlichen Liebe nur sein kann. Das Urbild der Liebe, das ist da, wo Gott seinen Sohn dahin gibt, für die, die ihn hassen, die ihn mit Füßen treten. Seht, welch eine Liebe, darin steht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Und damit hat es begonnen. Und wo kann ich das sehen? Kennen doch auch das, wenn Leute all sagen, wo ist der Gott der Liebe? Das, weil sie vielleicht plötzlich in ihrem Leben mal ins Krankenhaus müssen oder in einem Sarg stehen. Wo ist der Gott der Liebe? Weil ihr Haus abbrennt. Wir leben in einer schrecklich kalten und schwierigen Welt, in der unheimlich viel Bitteres geschieht. Gehen Sie einmal in die Hinterhöfe, gehen Sie einmal in die Irrenhäuser, gehen Sie einmal in die Gefängnisse. Schauen Sie mal an, wie Menschen sich in der Ehe, in der Familie auf das Leben zur Hölle machen. Schauen Sie die Kriegs- und Schlachtenfelder dieser Welt an. Und dann sagen Sie, wo ist denn Liebe? Natürlich, wo ist denn Liebe? Wo ist denn die Liebe Gottes? Es gibt sie am Kreuz geoffenbart. Und zwar so wunderbar und so groß, wie sie kein Mensch ausdenken kann noch im Sterben Jesus diese Leute alle sieht. Die heimtückischen Kirchenfunktionäre, die machtgierigen Politiker, diese wilden, aufgepeitschten Volksmassen, diese emotionalisierten Schreier. Und Jesus bittet für sie, Vater, vergib ihnen. Jesus hat nur... Darum ist die Liebe Jesus so groß da. Darum ging Jesus ans Kreuz. Sie dürfen sich heute am Karfreitag gerne umhorchen. In vielen Kirchen wird heute an das Leiden Jesu gedacht. Und dann wird gesagt, das erinnert uns an alle Leiden unserer Erde. Quatsch! Sagen Sie doch einfach Quatsch dazu und sagen Sie falsch! Leiden Jesu erinnert doch nicht an die Leiden der Welt. Jesus ist doch nicht gestorben, um an all die Unrechtsopfer doch totalitären Herrschaft der Römer zu erinnern, steht doch nicht im Evangelium. Das ist eine Verdrehung und Verfälschung des Evangeliums. Nur aus Liebe starb er. Nur aus Liebe. So erzählt es uns Evangelium. Und nur darum ist dieses Kreuz so stark. Und darum kann dieses Kreuz sie trösten im Leben und im Sterben. Wie hat mich Gott lieb? Nichts kann mich von dieser Liebe trennen. Das hat Gott befestigt und klar gemacht in einer Tatsache. Ein zweiter Leitsatz, warum uns das Kreuz so groß ist, weil Liebe offenbart wird. Und das Zweite, weil die Barmherzigkeit triumphiert über die Bosheit. Weil die Barmherzigkeit triumphiert über die Bosheit. Jetzt können wir es nochmal so machen, wie gerade eben, dass wir die Passionsgeschichte durchgehen und sagen, wo ist denn da überhaupt Barmherzigkeit drin? Vielleicht der, der noch Jesus den Schwamm reichte. 
wenn wir das als Barmherzigkeit bezeichnen wollen. Aber da sind wir schnell fertig. Und es ist ja auch in unserem Leben, wenn wir von unserer Barmherzigkeit oft so eingenommen sind, im Lichte Gottes betrachtet alles, die mindeste Pflicht und Schuldigkeit. Nein, in der Passionsgeschichte von des Menschen Barmherzigkeit sieht man gar nichts. Und da kann auch keiner, wer es noch so will, etwas hineindichten. Das eignet sich nicht als einen Heldengedenktag. Und das eignet sich auch heute nicht dafür, dass man von menschlichen Tugenden redet und sagt, wir wollen doch auch nett sein und uns für die Entrechteten einsetzen. Da bleibt nichts mehr in der Passionsgeschichte übrig. Nur das große Erbarmen Gottes. Wie hat das oft Jesus in Geschichten malen können? Beim Vater vom verlorenen Sohn, der Vater, der jeden Tag dasteht und schaut, wann kommt denn mein Sohn zurück? Da kommt es nie über die Lieben, der war es nicht wert. Ach, der, der hat mich mit Füßen getrennt. Sondern nur das Herz, das bricht vor Liebe und das in der Barmherzigkeit dem Verlorenen nachläuft. Und das sehen wir am Kreuz. In der großen Zuspitzung, dass Gott es bis dorthin treibt, wo die Menschen sagen, wir wollen dich nicht, wir wollen deine Barmherzigkeit nicht haben. Und wo sie sogar noch im Triumph rufen, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Dieser Wahn, als ob man Schuld selber tragen könnte. Man wird doch mit seiner eigenen Schuld nicht fertig. Wie soll ich denn das machen? Ich kann es doch gar nicht tragen. Und ich wäre doch da gar nicht fertig damit. Das war Jesus wichtig, dass wir eine Vergebung haben. Sie können sagen, das Wort Gnade ist für mich abgegriffen, aber die Sache ist es nie. Für mich ist das jedes Mal ein Wunder. Darf ich wiederkommen mit meiner Schuld und unter dem Kreuz Jesu noch einmal die ganze Not einfach ausbreiten. Und dann ist das Erbarmen größer als alle Bosheit. Und jetzt sagen Sie, wie weit geht denn das? Die schlimmsten Verbrechen und Sünden will Gott vertilgen. Es gibt kein Limit nach oben, keine Sperrgrenze. Und wenn eure Sünde gleich blutrot wäre, sie soll schneeweiß werden. Da triumphiert die Barmherzigkeit, die Gnade über die Bosheit. Und wenn uns in der Passionsgeschichte das auch so furchtbar wird, wie der Hass gegen Jesus sein kann, die Gemeinheit, da sehen wir doch unseren Unglauben unseren Spott, unsere Zweifel, der Selbstbehauptung. Und dann ruft Jesus, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Was denn? Das Versöhnungswerk, jetzt ist die Türe zum Vater offen. Jetzt darf jeder kommen, ganz gleich, wer er ist. Ich brauche das nicht sagen, Millionen, aber Millionen. Ich habe nichts vorzuwerfen. Und er ruft und sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Gibt es das bei uns? Also wir meinen, wir bräuchten diese Gnade nicht, diese Barmherzigkeit nicht. 
wo wir uns doch so allein gelassen, so schwach, so bedrängt fühlen, auch in unserem Leben, da ist doch angeboten, er will dich tragen, er will dich bergen, er will dich bewahren, er will dich an seiner Hand halten, darum ist Jesus am Kreuz gestorben, damit du weißt, ich bin ein Kind Gottes, mein Name steht im Buch des Lebens, aus Gnaden, nicht aus irgendwelchen Verdiensten, die ich erreicht hätte, sondern aus Gnade, allein aus seiner Vergebung. Noch ein letztes, das Kreuz ist die große Wende. Das war von der Liebe, vom Erbarmen, das triumphiert über die Bosheit, aber das Kreuz ist auch die Wende. Am Kreuz scheiden sich ja die Geister. Es wird ja heute viel gesprochen, was heute in der Christenheit am Ende des zweiten Jahrtausends dran sei. Und da sagen andere, wir brauchen neue Gemeindeformen, andere sagen, wir brauchen neue Kirchen, andere sagen, wir brauchen neue Gottesinformen, neue Lieder. Und wissen Sie, was wir brauchen? Wir brauchen das Wort vom Kreuz, sonst gar nichts. Wenn etwas Menschen zieht, dann dies. Natürlich war das unter den ersten Christen nicht anders. Da sagt schon Paulus, das ist den Griechen eine Torheit, die, 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 die lehnen das einfach gleich ab. Oder die Juden, denen ist das ein Ärgernis. Es wird in unseren Tagen ähnlich sein. Und Paulus sagt, das ist die Botschaft. Das hat in einer Windeseile damals im Römerreich in 10, 15 Jahren alles revolutioniert. Das sind überall Christengemeinden entstanden, weil es Wort vom Kreuz gepredigt wurde. Und wenn heute etwas unsere Christenheit Not tut, den Hauskreisen, den Jugendgruppen, den Hausbesuchen, den Gottesdienst, den Kirchen und was wir haben. Wir brauchen keine neue Lehre von der Taufe und was. Wir brauchen das Wort vom Kreuz. Dass Menschen das hören, was Gott für uns tut in seiner Liebe und in seiner Versöhnung und in seinem Erbarmen. Und wenn wir das begreifen, dann auf einmal wird unser Leben herausgerissen. Jetzt aus den dunklen, schmutzigen Bindungen der Sünde und des Teufels. Und auf einmal gibt es wieder eine Trennung, dann kommt es zu klaren Bekehrungen. Es ist ja oft missverstanden worden, wenn in der Passionsgeschichte Jesus ruft, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Manch eine haben dann hineingelesen, als ob Jesus verzweifelt sei an Gott. Also, ich habe noch nie einen Zweifler Psalmworte beten hören, außer im Glauben. Also es ist nur ein Psalmwort, was Jesus betet. Und wenn Sie in Ihren Zweifeln rufen können, mein Gott, dann habe ich gute Zuversicht. Das ist doch ein Glaubenswort. Aber was war denn die Verlassenheit? Jesus ist für uns in die tiefste Gottesferne hinuntergegangen und hat sie überbrückt, dem er sich selbst in die Hände des Vaters befiehlt. Sehen Sie, dass sie aus der äußersten Gottesferne heimfinden dürfen zum Vater, das zeigt uns das Kreuz. Es gibt keine Gottesverlassenheit und Finsternis mehr, außer sie bleiben in ihren Sünden und sagen, ich will damit selber fertig werden. Entweder sind ihre Sünden vergeben oder sie tragen sie noch. Und sie müssen dafür gerade stehen im jüngsten Tag. Und da steht in der Bibel, es ist furchtbar unterm Zorn Gottes. So wie Jesus in der Kreuzigung 
Schuld vor Gott trägt im Gericht Gottes. Furchtbar. Von Gott verlassen zu sein, um der Sünde willen, so wie Jesus die Schuld der Welt trägt und hinuntergestoßen wird ins Gericht Gottes. Das ist furchtbar. Und sie dürfen heute das Heil ergreifen. Sie dürfen heute Gnade annehmen und sagen, danke Jesus, dass du für mich gestorben bist. Und dass ich heute bei dir das Heil ergreifen darf. Heute Frieden bei dir finden darf. Wir haben vorhin dieses Lied gesungen, wo es geheißen hat, Dein Kampf ist unser Sieg. Dein Tod ist unser Leben. In deinen Banden ist die Freiheit uns gegeben. Und dann haben die Christen zu allen Zeiten immer gemerkt, da ist das Kreuz auch ein Hoffnungszeichen und ein mutmachendes Zeichen. Alles, was mich noch bedrücken mag, Schmerzen, Krankheit, Ärger mit Menschen, alles, was in dieser Welt noch an Not getragen werden muss, das mag ein Kreuz sein, das mir in den Weg gestellt ist. Ich darf es fröhlich überwinden, weil mich es nicht mehr von Gott trennen kann. Und ich will fröhlich meine Straße ziehen, ganz fröhlich, weil alles mir zum Besten dienen muss. Ach, wenn Sie doch das Kreuz erkennen. Und wenn Sie sagen, am Kreuz habe ich durchgeblickt, ins Herz des Vaters und ich habe heimgefunden zu ihm. Amen.